0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Hallo alle. Nachdem der letzte Film Nummer 89, bloß nicht sauer sein, direkt nach vier Tagen überstürmt worden ist mit Aufrufen, das hat mich total gefreut, obwohl es ja ein physischer Film war. Also wann sind wir sauer und was was bedeutet das für unsere Beziehung und was können wir physisch dagegen tun? Ähm, ja, hier direkt nahtlos ein Fall dazu. Ein ähm, Mann, Patient um die 40, kommt zu mir, weil er aus unerklärlichem Grund gestürzt ist. Und niemand weiß warum. Er ist richtig fest auf den Kopf gestürzt und niemand weiß warum. Und er hat eine neurologische Beschwerde davon getragen. Will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, auf alle Fälle. Ich kümmere mich um ihn und ähm, schon beim ersten Mal frage ich so ein bisschen nach, also was, wie sieht es denn so insgesamt sonst aus und so, von wegen sauer. Und äh, er sagt dann, er ist allein, also er lebt allein und äh, er ist aber schon 45. Schöner Mann, gut aussehend. Schöne Stimme, guter Beruf, interessant. Aber irgendwas ist da, irgendwas fällt mir da auf. Und naja, er will nicht so recht rausrücken, denke ich mir, komm, lasse ich das, Es will ja nicht jeder gleich alles erzählen. Und ähm, dann behandle ich ihn so drei, vier Mal und äh, ich komme so ein bisschen näher an ihn dran. Und äh, dann ausgerechnet in einem Moment, wo ich keine Zeit mehr hatte, jeder hat bei mir eine halbe Stunde, wenn er wiederkommt und wenn er neu kommt, hat er erstmal eine Stunde. Manchmal dauert das am Anfang auch etwas länger und er seine halbe Stunde war definitiv ausgeschöpft und nach ihm haben bereits Patienten gewartet. Ähm, kommt er mit dem Thema raus und sagt, ja, ich habe mir das mal überlegt ähm, mit dem Alleinsein und warum ich das bin, dachte ich mir, okay, den kann ich jetzt nicht direkt nach Hause gehen lassen, ne? so geht das nicht. Und ähm, dann äh, höre ich ihm zu, merke aber schon, die Zeit läuft weiter und die anderen, die, sind, die warten. Und es war schon gegen Ende der Praxis und ich habe zu ihm gesagt, wissen Sie was, wenn Sie Geduld haben, dann habe ich nach der Praxis noch mal für Sie Zeit. Wenn Sie einfach warten und ich behandle die beiden Patienten vor Ihnen und äh, das war es ihm wert. Und er hatte schon ein bisschen was angeschnitten, ja, dass er ja nie eine Frau findet oder nie eine gehabt hat und hatte eigentlich noch nie jemand mit dem er festgelebt hat, und schwul war auch nicht. Das ist ja auch die Möglichkeit, dass jemand schwul sein kann. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Zettel, einen Block. Den habe ich immer da liegen und habe ihm gesagt, wissen Sie was, in der Zeit, wo ich jetzt nicht da bin, dann haben Sie hier in Ruhezeit, um sich mal ein paar Gedanken zu machen und ein paar Notizen. Und dann habe ich weiter behandelt. Dann kam ich zurück. Der hatte fast 50 Minuten gewartet. Und dann hat er als erstes auf diesen Zettel drauf... Eine eine Sanduhr, eine Sanduhr und ähm, das war für mich ganz klar, die Sanduhr war halb durch und er sagte dann, der Satz, der drunter war, dann habe ich doch alles getan okay. und fliehen ist auch keine Lösung, da waren wir beim Thema, wovor flieht er, wovor genau flieht er? Das war direkt, manchmal hat die Seele so helle Momente und man kommt direkt zum Punkt. Und sein Punkt war, dass er tatsächlich flieht. Und dann war ich ganz, ganz, ganz vorsichtig mit ihm. Und äh, er hatte mir gesagt, am Anfang, ja, in der ersten Stunde sei ich so schnell gewesen. Und äh, er hätte das eher langsamer gewollt. Fakt war aber, dass er äh, tausend Kreise gegangen ist. Er hat mir ein Thema gesagt, das hatte ich dann erfasst, aufgeschrieben und dann begann er nochmal bei Adam und Eva und versuchte das noch näher zu erklären. Irgendwann willst du dann auch weiterkommen. Dann habe ich gesagt, es täte mir dann leid und äh, das würde ich mir gut zu Herzen nehmen. Und er erzählt in der gleichen Sitzung, sein Chef hätte ihn an diesem Tag angesprochen und hätte zu ihm gesagt, nach einem Meeting, was gewesen wäre, er wollte ihm einfach was Gutes tun und ihn rückmelden, dass das so nicht geht, weil er einfach nicht zum Punkt kommt, dachte ich mir. Ja. ja, ich habe also doch nicht so ganz Unrecht. Ich habe mir das dann, ich habe mir es nicht anmerken lassen und habe ihn dann reden lassen. Er war sehr, sehr betroffen darüber. Und ich habe ihm dann auch gesagt, sein Chef, der will ja eigentlich nur was Gutes und sagt ihm das so. Und dann kamen wir direkt, das war schon sozusagen die schiefe Ebene mit der Schmierseife, so kamen wir direkt auf seine Themen. Er kontrolliert gern alles, er hat gern alles im Blick, es ist ihm nichts gut genug, er denkt aber, bin ich so daneben? Oder, es kam auch der Satz auf dem Blatt, bin ich so perfekt, dass es für mich noch nicht mal Fehlversuche gibt. Fehlversuche, das wird heißen, dass er noch nicht mal sich zugesteht, einen Fehlversuch zu machen. Was sind für uns Fehlversuche. Ey, mal ganz ehrlich, wie oft wart ihr schon an jemand dran oder jemand an euch und das ging nicht und das hat nicht geklappt oder ihr wurdet abgewiesen. Abgewiesen werden ist auch nie was Tolles, das ist gar keine Frage. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr zwischen 14 und 24 bin, wo so diese Annäherungsphase ist und wo du am meisten gekränkt wirst. Und dann sagt er, mein Problem ist all inclusive und es hat keine Pause und es, hat, es macht Stress und Energieverbrauch. Also das Problem ist all inclusive und es hat keine Pause und es macht Stress und Energieverbrauch. Und dabei sagt er dann traurig, ungeteilt ist alles die Hälfte wert. Ja, und dann sagt, war ganz unten der Satz, ist die Antwort auf viele Fragen eigentlich ganz einfach? Da ist die Antwort ja. Die Antwort auf viele Fragen ist eigentlich ganz einfach. Ich habe ihn dann hinlegen lassen und mal geschaut, was hat er denn so für Glaubenssätze ich muss alles kontrollieren. Ich muss immer den Überblick haben. Und dann kamen wir auf dieses Thema, warum er so umständlich war. Ich möchte alles ganz genau erklären. Dann kamen wir auf Perfektionismus. Warum ist einer perfektionistisch? Weil er, grob gesagt, Angst hat, Fehler zu machen. Auf der Bank musst du perfektionistisch sein, als Steuerberater auch. Aber eine gewisse Leichtigkeit solltest du dir bewahren, weil die Perfektionisten, die poolen so jede einzelne Zahl auseinander. Und ich habe ein übles Beispiel erlebt, eine Dame, die perfektionistisch war und die fuhr von ihrer Arbeitsstelle der Bank nach Hause und hat dann überlegt, habe ich alles richtig gemacht? Dann kam ihr Zweifel, sie fuhr zurück, füllte alles nochmal neu aus und bescherte der Bank damit einen Millionenschaden. Also zu sehr reingehend, man verliert auch irgendwann verliert man den Überblick. Natürlich, wie es so ist, er wurde so perfektionistisch erzogen. Seine Mutter war jemand, die hat immer gerne und viel geputzt. Er hat als Kind mal eine Abweisung erfahren und jetzt traut er sich tatsächlich nicht. Er traut sich nicht, sich gegenüber einen Fehlversuch zu haben. Keine Frau ist ihm gut genug. Es muss alles von vornherein passen, weil man kann sich ja keinen Fehlversuch erlauben. Und dann hat er mir erzählt, ja, also er wäre jetzt tatsächlich etwas verliebt. Jetzt wäre er verliebt in eine Dame, die er schon länger kennt, nämlich schon seit der Schulzeit und er trifft sie zufällig immer im Wald. Sie ist mit ihren Hunden da und er läuft und dann hat er sie, habe ich gesagt, haben Sie sie jetzt mal angesprochen? Und dann sagt er, ja, er hat sie angesprochen und wollte mit ihr mal ähm, was besprechen und einen Kaffee trinken gehen und dann dann habe ich gesagt, waren Sie jetzt Kaffee trinken? Und dann sagt er, ja, also richtig so zögerlich. Ich musste das wie so Kaugummi aus dem Rausholen. Dann sagt er, ja, waren wir auch und ähm, ja, was hat sie denn gesagt? Ich hätte jetzt gedacht, er hätte ihr gesagt, ey, weißt du was, ähm, ich habe gemerkt, ich kann dich sowas von gut leiden und so weiter, bla bla. Er hat gesagt, ähm, ja, wir sind eigentlich da weggegangen und es ging um ähm, immer nur so um das Wetter. Ach ja, was meinen Sie, was die Frau denn jetzt denkt? denkt die. Sie bitten sie zum Gespräch sie denkt jetzt, sie haben sie vielleicht nicht mehr alle, weil sie nichts anderes zu sagen wissen als banale Dinge. Und dann kam er wieder dahin, dass er sich das einfach nicht traut. Er ist sozusagen schon so weit und so in, seiner eigenen Perfekt, äh, in seinem eigenen Perfektionismus und einfach dem Angst vor Fehler zu machen. Und da ist er schon so weit, dass er ähm, das gar nicht mehr traut. Und da helfen diese Glaubenssatz, diese Glaubenssatzarbeit hilft dort, die Glaubenssatzarbeit, wo ich ihn dann gebeten habe zu sagen, ich habe Anspruch geliebt zu werden ohne Gegenleistung, ich darf, ich darf Frauen ansprechen, ich darf und so weiter und so fort. Und ähm, die Antwort auf die Frage ist tatsächlich immer einfach. Und er kommt jetzt auch langsam dahin zu erkennen, dass sein Unfall kein Zufall war. Und nachdem sein Chef das gesagt hat, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich kann Sie gut leiden, ich würde Ihnen gerne Rückmeldung geben. Ähm, als ich Sie zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, oh, was ein, was ein, was ein schöner Mann und was ein attraktiver Mann. Und Sie haben eine wundervolle Stimme und Sie wirken interessant. Aber als ich Sie dann Dinge gefragt habe in der Anamnese, dann haben Sie angefangen bei Adam und Eva und ich dachte mir, alles ist endlich fertig. Und dann ging meine Bewunderungskurve für so jemand, ich habe ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, dass Männer, die einfach eine Ausstrahlung haben, eine gewisse Lebendigkeit haben, die können eine Glatze haben, die können Punkte im Gesicht haben, das ist egal. Okay, Hauptsache, sie haben ordentliche Schuhe an, das sagen die meisten Frauen, und sie haben schöne Hände. Äh, guckt euch doch mal um. Welche Männer sind denn wirklich schön, die die attraktiven Frauen haben? Auf alle Fälle, dass dieser Mann sagt, Fliehen ist auch keine Lösung. Das hat mich tief bewegt und er hat sich aufgemacht, auf diesen, auf diesen Weg hinzugucken, warum er denn eigentlich flieht. Und wenn einer flieht, hat er meistens Angst vor Versagen, vor Fehlversuch, vor Abweisung. Und wenn man das weiß, dann kann man an diese Punkte dran gehen. Oder es gibt Leute, die, habe ich auch schon kennengelernt, die suchen sich dann einen Partner, der ganz, ganz, ganz weit so unter seinem Marktlevel ist. Vielleicht einer, der besonders unattraktiv ist, der läuft halt dann nicht weg. Ne? Das, auch in anderer Hinsicht habe ich schon gesehen, oh, da hat jemand wieder jemand gewählt, der nicht weglaufen kann. Zum Beispiel, wenn er zum Beispiel auch physisch nicht weglaufen kann. Vielleicht ist es eine Anregung für euch, mal zu schauen, wo flieht ihr denn? Flieht ihr vielleicht auch davor, mal eine Bewerbung zu machen, gerade in der jetzigen Zeit, euch woanders hin zu bewerben? mal in einen anderen Bereich hinzubewerben, zum Beispiel einen Bereich mit mehr Verantwortung. Warum flieht ihr? Fliehen ist keine Lösung. Fliehen macht nämlich auf sauer, auf Dauer macht Fliehen sauer. Und zwar ihr auf euch selber. Und sauer sein, das hatten wir ja im Film 89. Keine gute Idee. Bis bald. Und wie war es?